0: Hi, hier ist Marvin. Ja, es ist der 28. März. Du machst Instagram oder Facebook auf deinem Handy auf und liest immer noch solche Schlagzeilen. Rüstungspolitik, Scholz plant Raketenschutzschild. Ukrainische Armee berichtet von Erfolgen. EU streitet über Verteilung von Flüchtlingen. Die Regierung in Kiew befürchtet eine Zuspitzung der Lage in der Ostukraine. Ukrainekrieg brände rund um Atomruine in Tschernobyl. Es ist Woche 5. Ukraine-Krieg, auf allen Kanälen werden wir mit den Headlines zugeballert und das Wort Krieg im Podcast zu benutzen, ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt und ich werde mich auch nicht daran gewöhnen, wie geht's es denn euch damit?
1: Der Krieg ist schlimm, aber viel mehr Angst macht mir, dass ich mir den Weg zur Arbeit bald nicht mehr leisten kann. Und wie schlecht es uns bald geht bei den Strom, Öl, Gas und Spritpreisen.
0: Ja, danke für deine ehrlichen Worte. Ich dachte mir nur so, als ich dich das erste Mal gehört habe, ist das dein fucking Ernst? Das ist wirklich das Einzige, woran du denkst? Würde mir überhaupt nicht einfallen. Naja, aber ich habe eben auch kein Auto. ne? Und ich muss auch nicht jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fahren. Und jetzt lernen wir eben in diesem Podcast, jede Emotion zum Krieg hat ihren Platz.
1: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema diskutiert.
0: Hi, hier ist Marvin. Und ich habe eine ganze Woche lang eure Emotionen zum Krieg in der Ukraine gesammelt, in unserer kostenlosen MDR Sputnik App. Und jetzt wollen wir eben mal gemeinsam drüber quatschen mit Psychologin Dr. Anne Wolf von der Uni Halle. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hi Marvin. Äh, wir fangen mal an heute Abend und machen mal einen Aufschlag und merken jede Emotion, die es da gerade gibt, bei uns allen hat irgendwie ihren Platz und da kommt auch sehr oft Angst vor. Aber ich glaube, es ist nur eine Emotion von vielen, oder?
1: Ja, absolut. Also man muss schon sagen, dieser Krieg ist ist ein totaler Ausnahmezustand, eben auch für unseren Kopf. Und also gerade diese Bilder, die wir da sehen, das setzt totales Kopfkino in uns in Gang und triggert halt dieses kleine, sehr alte... Äh, Gehirnareal, dieses limbische System, in welchem halt Emotionen entstehen und, ver und verarbeitet werden. Und da kann Angst natürlich äh, hochkommen, da kann Wut hochkommen über diese Unmenschlichkeit, Frust über die Auswirkungen auf unser Leben, natürlich auch Traurigkeit, was da passiert mit den Menschen, dass es in der heutigen Zeit überhaupt noch passiert. Aber auch so Gefühle eben wie Schuld, vielleicht, ne? dass ich irgendwie das Gefühl habe, hey, ich kann irgendwie nicht genug tun, vielleicht habe ich auch irgendwie nicht so genug Mitgefühl oder auch ein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt hier in der sonne liege während woanders vergleichsweise in der nähe menschen um ihr leben fürchten das kann alles hochkommen und das ist auch alles in ordnung weil das erste was wir akzeptieren müssen ist echt dass diese emotionen normal sind gerade in so einer situation und es ist wichtig es nicht dagegen anzukämpfen sondern sie zu akzeptieren als Auch als wichtige Ressource zu nutzen, also die können uns antreiben, die können uns motivieren und eben aber auch zu akzeptieren, dass andere vielleicht eben anders mit der Situation umgehen, vielleicht anders denken, vielleicht anders reagieren. Jeder hat seinen eigenen Umgang und es ist wichtig darüber zu reden und es ist wichtig auch anzuerkennen.
0: Und kleiner Hinweis noch, man hört uns öfter sagen heute Abend oder guten Abend. Warum? Weil wir letzten Donnerstag dazu eine live radiosendung gemacht haben auf allen Kanälen von MDR Sputnik, 18 bis 20 Uhr. Da haben wir mit euch über das Thema gequatscht und hier jetzt in diesem Podcast die Highlights. So, und wir haben Nachrichten bekommen von Christine und Nino, die Schiss haben, dass es Benzin teurer wird.
1: Hallo Sputnik, der Krieg ist schlimm, aber viel mehr Angst macht mir, dass ich mir den Weg zur Arbeit weit nicht mehr leisten kann. Und wie schlecht es uns bald geht bei den Strom-, Öl-, Gas- und Spritpreisen. Davor habe ich wirklich Angst.
0: Was mir Angst machen tut, sind die Spritpreise und nicht äh, den Krieg, der 1.500 Kilometer weit weg ist. Wenn der kleine Bürger für 2,30 Euro tanken muss bei einem Hungerlohn, was er verdient. Ja, eine Existenzängste... Äh, löst das in uns aus, was da gerade in der Ukraine passiert, oder?
1: Naja, ich sage mal so, also ich glaube, man sieht erstmal an diesen oder hört an diesen Sprachnachrichten sehr gut, wie komplex eben auch Auswirkungen von Krieg erstmal sind. Ja, also wir sind jetzt vielleicht nicht wie die Menschen in der Ukraine von dem militärischen Aspekt direkt betroffen, aber wir spüren eben diese indirekten Effekte, na, die es jetzt beispielsweise auf unsere Wirtschaft hat, unseren gewohnten Lebensstandard auch irgendwie und das holt den Krieg schon sehr nah in unseren Alltag hinein. Und ich finde, manche sagen jetzt Ey, wie kann ich eigentlich so bescheuert sein, mich jetzt um Spritpreise zu kümmern, wenn woanders Menschen bombardiert werden? Ja, das mag egoistisch klingen, aber ich finde diese Sorgen schon erstmal auch berechtigt. Weil man muss sich das so vorstellen, im Grunde konkurrieren hier gerade zwei Stressoren miteinander, ja, die von uns bewertet werden. Das, was hier gerade passiert, was akut ist, was wirklich so unmittelbar für mich jetzt eben den Einfluss hat und das, was da eben wirklich in der Kriegssituation in der Ukraine passiert. Und ich bewerte das aufgrund meiner, auf Grundlage meiner Situation. Wenn ich jetzt halt schon wenig Geld irgendwie habe, minimale Rente, wenn ich viele Kinder irgendwie auch versorgen muss, ein kleines Unternehmen, habe, dann kann diese Situation jetzt wirklich existenzielle Ängste auslösen, klar. Also in dem Sinne, dass hier die basalsten Grundbedürfnisse auch irgendwie bedroht sind, wie Essen, Kleidung, Sicherheit, dass ich irgendwie halt nicht mehr auf Arbeit komme und solche Sachen. Und wenn das so ist, also ich glaube, das kann man nicht beschönigen. Ne? Die Lage ist beschissen, klar. Ich glaube aber, Ganz ehrlich, und das möchte ich jetzt nicht bagatellisieren, ja, aber für einen Großteil von uns ist es vielmehr eine Bedrohung durch eine Veränderung unseres Standards, also unseres Lebens, wie wir es gewohnt sind, wie wir es aufgebaut haben, vielleicht auch ein bisschen Komfort. Und ich glaube, da hilft es jetzt in diesem Moment sehr gut, wenn wir uns mal vor Augen führen, wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass wir nichts mehr zu essen haben. Oder dass wir wirklich morgen gar kein Zuhause mehr haben, kein Dach mehr über dem Kopf, ja. Und ich glaube, wenn man da schon mal so ein bisschen schaut, Veränderungen sind immer super anstrengend. Das hat aber auch die Pandemie gezeigt, wir sind flexibel. Wir sind Gewohnheitstiere, aber wir sind auch sehr flexibel und notmachterfinderisch. Und da vielleicht eben zu gucken, was, was sind unsere Möglichkeiten, was sind unsere Bedürfnisse, können die noch erfüllt werden? In der Regel ja. Und vielleicht eben auch mal zu schauen, Mensch, eigentlich, uns geht es doch schon noch trotzdem ganz schön gut. Wir sind gesund, wir müssen nicht fliehen. Ähm, das kann das Ganze vielleicht schon mal ein bisschen relativieren und Möglichkeiten eröffnen, auch mit diesen erhöhten Preisen jetzt umzugehen.
0: Also ich, ich fühle mich unsicher, aber ich mache dann so eine Art Reality-Check ja, und gucke irgendwie, Inwieweit ist das sozusagen mein Daily Life morgen bedroht, sagst du, ja?
1: Ja, genau. Also es ist halt, äh, es ist total verständlich, dass mich das, ich sehe es ja, wenn die Regale irgendwie leer sind oder wenn ich weniger Geld im, im Geldbeutel habe, das sehe ich. Das ist nicht abstrakt, sondern das ist ganz konkret. Und natürlich macht man sich dann Sorgen, wie soll das in Zukunft ausgehen. Ne? Aber wie gesagt, da wirklich mal kurz innehalten, die Emotionen runterfahren und zu überlegen, was mache ich jetzt draus? Ja, ist es wirklich so dramatisch? Kann ich vielleicht mich irgendwo umstellen? Ich bin keine Wirtschaftsexperte, ne? ich kann jetzt hier keine Spartipps geben und ich will auch den Leuten nicht vorhalten, wo sie überall verzichten müssen und sich einschneiden müssen oder sowas, sondern einfach nur diesen Blick öffnen für, okay, was geht eigentlich? Und ist das jetzt vielleicht auch mal eine Möglichkeit, ein bisschen die Perspektive zu wechseln? Wir
0: wollen mal über diese Emotion sprechen, dass Leute das vielleicht gar nicht kratzt, gar nicht juckt, was da gerade so passiert, was wir so jeden Abend auf unseren Handys sehen. Wir haben hier äh, jemanden in der Leipziger Innenstadt getroffen und der beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Jetzt keine keine Angst um mich persönlich. Ich meine, die akuten Auswirkungen auf uns selbst sind ja noch, also auf meinen Alltag sind jetzt noch relativ gering. Klar merke ich das, wenn ich das Auto voll tanke, dass es dann äh, teurer ist, aber da äh, mache ich mir jetzt keine keine Sorge drüber ähm, oder dass äh, ich diesen Winter kein, äh, keine Heizung äh, habe, die funktioniert. Insofern ähm, ja, macht man sich da vor allem natürlich Sorgen um, um, um andere, die das viel stärker betrifft als äh, mich selbst jetzt. Aber viel mehr als das Preise steigen, kann ich mir da eigentlich auch gar nicht vorstellen. Frage ich dich als Psychologin, Anne, ist das Verdrängung oder was ist das? <lacht>
1: Kann kann sein. Definitiv. Verdrängung, Vermeidung vom Thema ist, ähm, ist ein simpler Mechanismus irgendwie, um die Angst nicht zu besiegen, sondern halt sie zu bekämpfen. Aber ich muss sagen, der kam mir schon jetzt relativ entspannt wirklich rüber. Ne? Und das heißt jetzt nicht, dass er vielleicht zu entspannt war, sondern irgendwie, man hat eben gut gesehen, dass es ist immer eine Sache der Bewertung ist. Weil eine Situation wird erst dann für uns stressig, wenn wir sie erstens als Gefahr oder als Schwierigkeit für uns bewerten und im zweiten Schritt dann bewerten, ob wir die Ressourcen und die Fähigkeiten haben, um damit angemessen umzugehen. Das ist immer eine Bewertungsfrage. Und wenn jetzt zum Beispiel bei ihm irgendwie es so ist, dass er vielleicht nicht vom Auto abhängig ist oder vielleicht hat er eine bisschen bessere finanzielle Ausgangslage ne? oder vielleicht hat er auch schon mal eine Phase im Leben mitgemacht, wo es so richtig hart auf hart kam, dann ist das jetzt vergleichsweise irgendwie aushaltbar. Das haben wir auch in der Pandemie am Anfang gesehen, wenn so unsere Omis und Opis gesagt haben, ey. Leute, ich habe einen Krieg mitgemacht, da kam mir doch hier so ein Virus nichts, ja. Das hat immer ein bisschen was mit Erfahrung und mit Resilienz zu tun. Das ist so unser psychisches Immunsystem, unsere Widerstandskraft. Und das kann man auch lernen, indem man halt radikale Akzeptanz lernt. Hey, ich kann es jetzt vielleicht nicht ändern, aber was kann ich für mich ändern? Ne? Was kann ich noch kontrollieren? Und dass man sich da eben nicht so dieser Spirale von Frust und Enttäuschung irgendwie hingibt, das ist ein Grund. Und ich glaube, aber es gibt auch Menschen, das haben auch Studien herausgefunden, die haben tatsächlich weniger Angst. Das, ist, das liegt einfach daran, in so, so Gefahrensituationen konkurrieren eigentlich immer so zwei Systeme. Das eine ist so das emotionale System und das andere ist so das rationale System, wo auch die Furcht unterdrückt wird und bewertet wird. Und die Menschen, ähm, die halt quasi in diesem rationalen System, wenn sie in einer Gefahrensituation sind, hohe Aktivität haben, die gehen da relativ gechillt mit um. Also die wissen einfach, wie sie es runterregulieren können und wie sie das steuern können und das kann jetzt hier eben auch so äh, durchaus ein Fall sein.
0: Das finde ich total interessant, das Wort Resilienz, was man auch gerade viel liest im Zusammenhang mit so e mit Emotionen in Ausnahmesituationen. Ähm, das heißt, kann man tendenziell sagen, dass wenn ich jünger bin und eben noch nicht so viel Scheiß erlebt habe, dass mich das vielleicht sogar stärker mitnimmt alles?
1: Ähm, ja, definitiv. Also eigentlich ist es doch immer so, äh, wenn wir eine unbekannte Situation haben, dann haben wir meistens davor Angst. Also das kennen wir vielleicht auch irgendwie Studium oder Schule. Erste Prüfung. Man weiß nicht, was da auf einen zukommt, da geht natürlich erstmal die Panik los. Und vor allem auch, wenn wir nicht gelernt haben, ne? wenn wir uns nicht vorbereitet fühlen. So. Und je mehr wir das mitmachen, je mehr wir wissen, okay, so läuft das ab, hier haben wir ein Schema, was muss ich mitbringen, wie soll ich mich verhalten, desto einfacher wird es und das sind halt Erfahrungen im Leben, nicht nur bei Prüfungen, sondern eben auch in schwierigen Lebensereignissen, wie wir es jetzt haben. Wenn wir da einen funktionalen Umgang gefunden haben, ne, also wenn wir irgendwie gute Mechanismen gefunden haben, die uns geholfen haben, dann baut das eben diese Resilienz auf.
0: Thema Hamsterkäufe. Ich habe heute auf Instagram wieder gesehen, mein Supermarkt von um der Ecke hat äh, gepostet, bitte Leute, hört auf, unsere Regale leer zu kaufen. Bitte keine Hamsterkäufe.
1: Ja, bitte. Wirklich bitte. nicht. Frage
0: an die Psychologin. Warum machen wir das, wir Menschen?
1: Ja, naja, Hamsterkäufe sind halt so eine irrationale Verhaltensweise als Reaktion auf Angst. Also wie gesagt, bei Angst werden halt automatisch in uns ähm, drei Verhaltensweisen aktiviert. Kampf, Flucht oder Erstarrung. Und Hamsterkäufer sind quasi die Kämpfer unter den Ängstlichen. <lacht> es ist also es ist eigentlich so eine Übersprungshandlung, ne? ähm, Wie gesagt, emotionaler Teil entscheidet, äh, rationaler Teil der, der der befindet sich im Shutdown. Wir denken da nicht mehr drüber nach, ob das noch Sinn macht oder nicht, und wir versuchen einfach dadurch aktiv zu werden und irgendwas zu tun, um uns wieder vorbereitet zu fühlen, um die Kontrolle wieder zu gewinnen, ne? Ja, und wenn wir das auch noch beobachten jetzt hier in sozialen Netzwerken und dann der Nachbar räumt irgendwie die 50 Mehltüten raus, ist das natürlich auch für uns so ein Signal, oh, äh, könnte für mich vielleicht auch wichtig sein. Also da wird auch so unser Herdeninstinkt ein bisschen getriggert. Aber im Grunde ist es eine Emotionsregulation, eine Reaktion auf Angst. Und deswegen ist es so wichtig, eben da geplant in den Supermarkt zu gehen. In einer ruhigen Minute nicht direkt nach den Nachrichten gucken, Einkaufsliste machen, sich vielleicht auch an diesen Empfehlungen halten vom Bundesamt für Katastrophenschutz und dann eben wirklich sich an diesen Zettel arbeiten, dass man eben nicht in diesem Moment in Panik verfällt, wenn das Toilettenpapier mal wieder aus ist. Ja,
0: sagt Anne, unsere Psychologin von der Uni Halle, es tut irgendwie tatsächlich ganz gut, glaube ich, heute Abend zu merken, hm, ich bin gar nicht so allein mit meinen Gefühlen. Die haben schon alle einen Grund und das geht vielleicht auch anderen so. Aber bitte schickt gerne noch eure Sprachnachrichten. Bis 20 Uhr sind wir heute Abend noch da. Unsere WhatsApp-Nummer findet ihr auf sputnik.de. Angst vorm Krieg, der ja, das kennt, glaube ich, auch Tina.
1: Sputnik auf jeden Fall. Mir macht der Krieg Angst, weil es ich sag mal zwei Luftstunden entfernt sind. Es macht einem einfach Angst, dass es noch mehr eskalieren könnte, vielleicht noch irgendwie Atomwaffen zu oder auch Angst, dass noch mehr Waffen dazu kommen. Auf jeden Fall hoffen wir alle, dass es bald vorbei ist. Ja, auf jeden Fall. Also das. Ähm problem ist einfach wir kennen diese situation natürlich nicht und wir wissen auch nicht aufgrund dessen dass natürlich auch putin sehr unberechenbar ist ne? und dinge tut wo wir sagen dass, das hätte man nie erwartet dass jemand so unmenschlich auch irgendwie vielleicht sein kann ja macht es das natürlich wesentlich schwieriger deswegen diese diese angst ist ja letztendlich so eine Urangst von uns, ja, dass, dass eine Angst vom Tod, die Angst vor der Endlichkeit letztendlich auch, ja, also das ist wirklich eine ganz, ganz basale Angst und die ist halt meistens ähm, die schlimmste. Ähm wie gesagt, diese Situation, ich kann die nicht beschönigen. Ich kann, ich kann hier auch nicht sagen, was noch passieren wird. Ich glaube, das, das weiß keiner, aber es ist halt wichtig, dass man für sich jetzt erstmal selber sagt, okay, wie komme ich jetzt runter? Wie komme ich jetzt von dieser Angst wieder runter? Und was halt durchaus passieren kann, ist beispielsweise, wenn wir irgendwie auf der Couch sitzen, diese Bilder sehen und dann vor allem auch diese Ähnlichkeit wahrnehmen. Vom Stadtbild her, von den Menschen, wie die gekleidet sind, wie sie wohnen, das könnte auch irgendwie hier sein. Und da sagt unser Gehirn sehr gerne, ui, das äh, Gefahr, das könnte auch ich sein. Das ist ein ganz normaler Instinkt. Und dabei vergessen wir eben sehr häufig, dass wir eigentlich gerade total sicher auf der Couch sitzen. Also da wirklich im Hier und Jetzt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber irgendwie die Katze anpacken, also nicht quetschen, aber <lacht> irgendwie, also irgendwas, was einen wirklich in, diese, in diesen Moment reinholt. Okay, ich bin safe. Ich bin sicher, wenn ich die Nachrichten gucke. Wenn man merkt, dass die Angst sehr überbordend wird, in diesem Moment, also körperliche Reaktion, eine Panikattacke kommt vielleicht hoch. Ist ganz wichtig und so banal es klingt, tief atmen. Weil was passiert ist, Herzrasen, Puls geht hoch und alles. Wir hyperventilieren, atmen ganz flach und dieses tief atmen, also am besten so drei, vier Sekunden einatmen, kurz halten und länger ausatmen. Hand auf den Bauch, merken, wie der Bauch sich hebt, wie der Bauch runtergeht. Auch das holt uns in den Moment rein und simuliert quasi ähm, den Kopf. Wir schlafen, wir sind in Sicherheit und das reduziert den Stress, ja, also das versuchen ähm, in solchen Momenten umzusetzen, dass es nicht überbordend wird und ansonsten natürlich immer darüber reden, wenn es richtig stark wird, jemanden anrufen, ähm, der ein bisschen ruhiger ist, wenn man weiß, der hört zu, der akzeptiert auch die Angst, bagatellisiert nicht so nach dem Motto, jetzt reiß dich mal am Riemen, hier ist doch ja nicht los, das hilft ja auch nicht, ne. Das, das ist irgendwie alles, es sollte akzeptiert werden und es ist eben wichtig, dass wir füreinander da sind, da auch aufeinander natürlich aufpassen und ähm, auch sehen, Angst ist etwas, was definitiv vorbeigeht. Da geht ganz schnell ein Gewöhnungseffekt ein. Wir können diesen enormen Stresszustand nicht aushalten, das ist körperlich unerträglich, das macht auch auf Dauer krank und sich darauf auch ein bisschen zu... Mh, ja, zu verstärken, okay, jetzt ist es so, aber das geht vorbei.
0: Und ich lerne von dir, also Angst ist irgendwie in uns allen so ein bisschen angelegt, evolutionär bedingt ja. und soll uns eigentlich vom Tod schützen. Also was was, was also jetzt ganz ja. formuliert. Also, ne, und dafür ist die Angst da, oder wie?
1: Ja, dafür ist Angst da. Angst ist nichts Schlechtes. Angst ist super wichtig. Also, heutzutage denkt man natürlich, warum habe ich jetzt noch Angst vor einer Spinne? Oder warum habe ich Höhenangst oder sowas, ne? Naja, weil die Stimme, äh, Spinne potenziell giftig ist. Weil Angst uns ganz, ganz früher, wenn ein Säbelzahntiger kam, davor geschützt hat, nicht erst zu überlegen, oh Mensch, die Situation, jetzt überlege ich erstmal, was ich mache, sondern sofort zu reagieren um uns zu schützen und damit letztendlich auch die Gruppe zu schützen, weil wenn ich überlebe, dann äh, kann ich auch den anderen helfen. Oh Mann, aber
0: es gibt doch gar keine Säbelzahntiger mehr. Warum ist denn die Angst aus der Steinzeit immer noch so stark in uns ausgeprägt? Warum haben wir uns denn <lacht> ja nicht ja. weiterentwickelt, verdammt?
1: Ja, na, haben wir uns schon, ja. Ne? Also es, wir haben uns schon weiterentwickelt, aber das sind so ganz basale Emotionen natürlich, die uns immer noch dafür schützen sollen, irgendwas Dummes zu machen. Ja, also ich meine, so ein bisschen Angst bei der Fahrprüfung hilft uns vielleicht nicht gleich mit 180 über die Autobahn zu rasen und dann vielleicht einen Unfall zu bauen. Ne? Also es ist Vorsicht, sie ist vielleicht nicht immer berechtigt oder gerechtfertigt. In dem Sinn ist die jetzt wirklich so groß. Aber gerade in der aktuellen Situation, die wir nicht kennen, wo wir nicht wissen, wie wir mit umgehen sollen, ist es ein ganz natürlicher Mechanismus.
0: Und wir haben mit euch nochmal in der Innenstadt auch über den Krieg in der Ukraine gesprochen und da ist eine Emotion auch sehr präsent.
1: Überall auf der Welt ist Krieg und also natürlich macht es mich traurig, wütend. Meine Eltern kommen aus der Ukraine und deswegen habe ich dazu nochmal ein bisschen anderen Bezug. Aber alles in allem Frust auch, dass ich nicht viel machen kann. Ja, eine gewisse Machtlosigkeit einfach. Wenn es kommt, dann kommt und ändern können wir daran halt als normale Bürger nichts. Das liegt alles jetzt an der Regierung, wie das hier weiterläuft. Und hoffen einfach nur, dass da ein Fazit am Ende rauskommt. Ich hatte so letztens den Gedanken, die Generation meiner Großeltern hat Krieg miterlebt. Unsere Eltern zumindest irgendwie kalten Krieg. Und man man hätte es nicht für möglich gehalten, dass jetzt auch meine Generation mit sowas konfrontiert wird. Und das schwingt so hauptsächlich mit.
0: Ja, Machtlosigkeit, Hilflosigkeit. Und mein persönliches Hassgefühl, alle ist ja so ein bisschen... Ich habe irgendwie keine Kontrolle mehr darüber und das fühlt sich mhm. extrem weird an. Wie gehe ich mit sowas um?
1: Ja, nicht nur für dich. Also das ist eigentlich so eine der, der schlimmsten Gefühle, so Kontrollverlust und irgendwie alles nicht mehr planen zu können. Vor allem auch tatsächlich heute in unserer Gesellschaft, wo wir sehr gerne planen und gerne wissen, wie irgendwie der Tag verläuft. Ähm, man muss sagen, ich finde es halt auch sehr gut, gerade so an die Nachrichten gehört. Ne? Diese Situation, die wir jetzt gerade haben, ist wirklich so ein Paradebeispiel für eben diesen Nährboden von Angst. Weil es nämlich drei Aspekte umfasst. Das erste ist, diese Situation kommt total unerwartet. Also in dieser Eskalationsstufe. Es ist ja nicht so, dass da in der Ukraine nicht schon länger Konflikte waren. Ne? Und dass es da so ein bisschen brannte. Aber in der Stufe, glaube ich, hat das keiner so richtig erwartet. Dann ist auch, das hat auch... Ähm, ähm, die letzte Hörerin gesagt, dass es unbekannt ist. Ja, also Wir kennen das irgendwie aus Geschichtsbüchern, von Erzählungen, aber dass, dass es jetzt wirklich noch kommt, das haben wir, also das, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen. Und dann kommt eben diese Sache mit unkontrollierbar. Wir können halt nicht einfach gegen die Wurzel des Übels irgendwas tun. Also es wäre super, wenn wir, jetzt, wir irgendwie einfach mal Putin anrufen könnten und sagen, ey Alter, jetzt reiß ich mal am Riemen und rücke mal bitte ab, geht halt nicht, ja. Deswegen ist es halt so schwierig, weil wir irgendwie denken, wir können nicht so richtig tun, was jetzt wirklich ganz konkret gegen diese Ursache hilft, diese Ursache der Angst, die wir ja hier in diesem Kontext ganz klar festmachen können. Das ist eben so das, das Problem, was wir gerade sehen. Ähm, und da ist es einfach wichtig, im Grunde seine Möglichkeiten auszuloten und zu erkennen, okay, ich kann den Krieg nicht kontrollieren. Ich kann vielleicht auch die Spritpreise nicht kontrollieren, aber es gibt ganz viele Sachen im Alltag, die ich kontrollieren kann. Und dazu gehört der Nachrichtenkonsum, na, also äh, Vielleicht jetzt eben nicht diese äh, zehnstündigen Sondersendungen auf bestimmten Sendern äh, gucken, äh, sondern äh, versuchen, das irgendwie zweimal am Tag zu machen. Nicht gleich nach dem Aufstehen, nicht gleich vor, äh, nicht nicht vom Bett gehen irgendwie, ne, dass man nicht mit diesen dämlichen negativen Nachrichten irgendwie in, in den Schlaf geht. Aber da einfach mal so ein bisschen runterzuschrauben und sich selber so ein bisschen zu beobachten, was, was verkrafte ich eigentlich? Und dazu gehört übrigens auch, das ist auch so ein Ding von uns Menschen, wir sind übelst darauf gepolt, immer nach den negativen Nachrichten zu gucken. Das nennt sich Negativity Bias. Und das bedingt halt, dass wir ähm, quasi nicht nur uns berieseln lassen, sondern dann auch noch aktiv jede Push-Nachricht mitnehmen. So dieses Doom-Scrolling, also so ins Verderben scrollen. Ne? Und auch das sollte man versuchen. Da kann man sich ja auch so Erinnerer aufs Handy machen oder so Apps, die die Push-Nachrichten sperren. Da auch aktiv werden und das halt versuchen zu reduzieren, um diesen Krieg nicht nochmal, diese Bilder nicht nochmal in unseren Alltag reinzuholen. Und dazu gehört auch, Stabilität und Routine im Alltag zu finden und äh, beizubehalten. Also ich muss nicht ähm, jetzt anders schlafen. Schlafen ist wahrscheinlich so und so gerade schwierig, aber ich muss auch nicht meine Essenszeiten ändern. Ähm, selbst solche banalen Sachen wie Zähne putzen, wann ich das mache, vor allem auch so für Kinder, das sind gewohnte Muster und die geben uns Sicherheit und Halt. Und das kann ich kontrollieren. Und darauf sollte ich jetzt achten. Weißt
0: du, was sich auch ein bisschen unfair anfühlt, dass man so wahnsinnig viel eigene Energie aufwenden muss, um gegen Emotionen und eine Situation anzugehen, für die man ja eigentlich gar nichts kann. Also genauso, wie du das gerade sagst, Routinen schaffen Social-Media-Konsum irgendwie für sich selber eintakten. Es hm. ist so unfair. Man, man, muss, man, muss so, man muss so wahnsinnig viel Arbeit investieren, oder?
1: Naja... Ich würde es ein bisschen umdrehen. Der, der größte Fehler, den wir eigentlich machen können, ist gegen diese Angst anzukämpfen. Das ist wie, das ist wie ein Schrank, den man, den man immer weiter vollstopft und immer die Tür weiter drückt und der Druck von innen wird immer größer und irgendwann berstet es raus. Das funktioniert nicht. Deswegen ist es eben so wichtig, das anzuerkennen. Okay, ich habe jetzt Angst, aber was kann ich jetzt... Eben tun, nicht um die Angst zu besiegen, sondern damit ich mich besser fühle, damit ich klarkomme, damit mein Alltag eben auch weiterläuft. Klar ist es Energie, die ich aufbringen muss, aber Emotionen sind eben auch was Gutes, weil sie uns diese Energie geben. Die hätten wir gar nicht, wenn wir gar nicht Angst empfinden würden, wenn wir nicht Wut empfinden würden. Genau das hilft uns, uns zu Höchstleistung anzutreiben und genau das sehen wir jetzt auf der Straße. Wir sehen, dass Leute aktiv werden, wir sehen, dass Leute demonstrieren, dass die Sachen spenden und irgendwo hinfahren und Leute abholen, wo man vor einem Jahr noch dachte, irgendwie... Da kann man sich gar nicht vorstellen, was da auf einmal gerade alles mobilisiert wird. Und deswegen sollte man sie anerkennen, die Emotionen.
0: Ja, das ist eine starke Emotion, die, glaube ich, viele von uns haben, die viele von uns treibt, in dieses Mitgefühl. Du hast es ganz schön beschrieben.
1: Naja, Angst nicht richtig, sondern eher, ich finde es eher sehr gruselig und mir tut unfassbar leid für die Ukrainer. Nee, Angst habe ich ehrlich gesagt nicht, aber es ist bei mir eher so das Mitleid, weil die beste Freundin von meiner Schwester Ukrainerin ist, die leben zusammen im Ausland. Die Familie, also ihr großer Bruder, ist jetzt halt da geblieben und ihr Vater darf auch nicht raus mit 58, weil er halt den Krieg ziehen muss und äh, die Mutter gesagt hat, ich lasse meinen, no äh, meinen Mann nicht alleine. Das heißt, die ganze Familie ist jetzt in der Ukraine geblieben und das habe ich halt dann so mitbekommen, als ich mit meiner Schwester telefoniert habe, kam ihre beste Freundin halt weinend rein ähm, weil sie sich gerade am Telefon von ihren Eltern verabschiedet hat, weil sie halt nicht wussten, ob sie morgen überhaupt noch mal telefonieren können, weil sie gar nicht wissen, ob die morgen überhaupt noch leben und das sind, also das finde ich schon hart, wenn man sich am Telefon von seiner so Familie verabschieden muss.
0: Voll, was für eine Story. Ähm, aus Mitgefühl tun wir aber gerade ganz viel, ja, wir spenden, wir wollen helfen, wir leiden ja auch mit. Jetzt gibt es Menschen, für die ist Mitgefühl aber vielleicht auch eine erdrückende Emotion, also so diesen Weltschmerz sich auf die Schultern laden. Ich kann gar nichts dagegen tun, oder kann ich, Anne?
1: Ähm, sagen wir mal so, also ich finde Mitgefühl per se jetzt erstmal gar nicht so schlecht natürlich, ne, weil Mitgefühl ist ja ein Ausdruck davon, dass wir eben soziale Wesen sind, dass wir eben die Emotionen von anderen miterleben können und dass wir uns um unsere Gruppe, Gruppe auch irgendwie kümmern wollen und müssen, ähm, und soziale Unterstützung und eben genau dieses Mitgefühl, wie du gerade gesagt hast, was uns jetzt so antreibt und motiviert, ist so wichtig in Krisenzeiten. Also wir sprechen ja auch manchmal von Social Cure, also soziales Heilmittel. Wir wissen nämlich aus Studien, dass dieses Erleben von Gemeinschaften, dass ich weiß, hey, da ist jemand bei... bei bei mir in, in der Umgebung, der mich unterstützt, der immer für mich da ist, der meinen Rücken stärkt, zum Beispiel nach Kat Naturkatastrophen. Das hilft enorm, allein dieses Gefühl dabei, psychisch wesentlich besser durch diese Krise durchzukommen. Und dafür ist Mitgefühl jetzt erstmal da, so für diesen Gruppenzusammenhalt. Das ist also gut. Was ihr aber, glaube ich, meint, ist Mitleid. Und mit Leid ist schwierig, ne? Weil das sagt es ja schon. Ich leide mit. Ich nehme vor allem diese negativen Emotionen auf, fühle diese Traurigkeit, diese Angst. Das ist das ist dann zu viel Nähe. Wir kennen dieses Phänomen ähm, aus besonders helfenden Berufen, vor allem auch so im Pflegebereich und auch bei mir im Psychologenbereich. Das nennt sich Empathieerschöpfung. Also man ist man ist ein super empathischer Mensch. Man ist man ist immer für die anderen da. Aber wenn man sich zu viel annimmt dann kann man irgendwann nicht mehr, dann bricht man selber zusammen. Dann kann man aber auch den anderen natürlich nicht mehr helfen. Deswegen versuchen, ähm, Mitgefühl kann man auf jeden Fall Ausdruck verleihen, aber gleichermaßen da auch ein bisschen die Barriere zu schaffen, vor allem bei den Nachrichten, wenn ich das emotional nicht verkrafte, dann auch versuchen, da wirklich abzuschalten, also nicht Komplett, das geht eh nicht, ne? aber auf jeden Fall runterzufahren, sich nicht das Emotionalste anzugucken. Und wenn ich merke, ich bin eh so ein enorm empathischer Mensch, so nach dem Motto, jeder Film bringt mich zum Weinen, da gibt es ja auch Menschen, ich kann mich da immer gut reinversetzen in die Protagonisten, ne? dann ist es eben umso wichtiger, da in sich selber reinzufühlen, weil es hilft keinen, es hilft keinen, wenn ich mich vollkommen fertig hier mache. Wie soll ich dann für jemand anderen da sein und ihn oder sie auffangen, der es wirklich braucht? Wie die Menschen in der Ukraine, wie meine Kinder, mein Freund, meine Oma. Das, ist, das sollten wir im Hinterkopf behalten. Mitfühlen ist super, mitleiden, da sollten wir versuchen, eine gute Balance zu finden und uns selber zu schützen.
0: Helfen, riesiges Stichwort in diesen Kriegszeiten, ganz viele Menschen, vor allem Frauen und Kinder kommen bei uns an und brauchen ein warmes Bett und ein Dach über dem Kopf. Und man sieht viele Aufrufe auf Instagram sehe ich auch jeden Tag, da steht, ey, wenn du kannst und wenn du dich irgendwie ready fühlst, dann äh, biete doch Menschen ein Bett zu Hause an, ein Dach über dem Kopf. Mm, man sollte aber drüber nachdenken, sagt unsere Psychologin Anne. Ja.
1: Naja, also ich, ich kann erstmal diesen, diesen Impuls total verstehen, mir ging es genauso. Ich glaube, das kennen wir alle. Wenn man so total geschockt ist, irgendwie auf dem Sofa sitzt und diese Nachrichten sieht, dann, dann kommt dieser Drang, dieser innerliche Drang, ich muss jetzt was tun, ich muss jetzt aufstehen, ich muss irgendwas machen. Das ist erstmal super, das ist wirklich super, das sollte man aufnehmen, das sollte man mitnehmen, aber auch verstehen, dass dieser Impuls eben auch sehr emotionsgetrieben ist und deswegen ist es umso wichtiger, kurz innezuhalten und nachzudenken, okay, wie kann ich jetzt effektiv helfen? Ja, das fängt schon beim Spenden an. Ne? Also nicht irgendwie jetzt willkürlich zum Beispiel die Wintersachen ausräumen, wenn jetzt der Frühling kommt und es warm wird, sondern sich bei den Stellen informieren, was wird gebraucht. Also das ist, das ist zum Beispiel das erste Beispiel. So, Und wenn es jetzt eben darum geht, Menschen aufzunehmen, ähm, auch da vorab zu überlegen und zu planen, okay, das braucht Vorbereitung, das braucht Voraussetzungen. Das ist nicht irgendwie ein Austauschstudent, den ich da aufnehme, mit dem ich mich mal kurz über Kultur austauschen kann. Das sind Menschen, die zu uns kommen, die wirklich was ganz Schlimmes und Lebensbedrohliches erlebt haben. Und das ist uns zwar bewusst, aber unbewusst versuchen wir trotzdem irgendwie damit anders umzugehen. Und da ist eben die Frage, okay, halte ich das aus? Halte ich aus, dass dort »Gegebenenfalls traumatisierte Menschen auf meiner Couch sitzen, dass ein Kind nachts aufwacht und schreit, dass eine junge Frau da weint oder total erstarrt auf dem Sofa sitzt.« das muss ich erstmal für mich klar machen, weil es ist wichtig, dass ich diesen Menschen natürlich dann ein Sicherheitsgefühl gebe. Ich bin jetzt nicht verantwortlich, aber ich möchte Sicherheit und Stabilität geben und mich nicht selber von den Emotionen übermannen lassen. Dann ist auch wichtig, habe ich die Gegebenheiten, ne? also auch zu überlegen, das Ganze wird jetzt nicht eine Woche nur gehen. Natürlich wollen die, die meisten Menschen zurück in ihr Land, wollen wieder zurück zu ihren Männern, zu ihren Vätern, in die Heimat, klar, aber... Nicht irgendwie sagen, okay, zwei Wochen geht das und dann müssen die Leute aber weiter, weil genau diese Instabilität natürlich das wieder hochholt. Ich muss wieder flüchten, ich muss wieder weg ne? aus dem, was ich gerade wieder aufgebaut habe. Das ist eben auch nicht gut. Um, und da deswegen auch gucken, okay, Behördengänge, Bürokratie, kann ich irgendwie Netzwerke, eine Community schaffen, dass die sich irgendwie austauschen können, beispielsweise Sprachbarriere ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Also ich will, ich will jetzt keine Zweifel sehen, das ist alles schaffbar. Ne? Ich möchte nur zum Denken anregen, damit einfach so eine effektive und gute Hilfe wirklich eben auch ankommt und damit sie eben auch effektiv ist, weil letztendlich geht es darum, dass es den Menschen eben auch gut geht. Und vielleicht noch als letzter Punkt, was ich jetzt auch manchmal gehört habe, Menschen sind, also Deutsche, sage ich mal, sind jetzt irgendwie an die Grenze gefahren, haben irgendwas hingebracht, wollten Leute irgendwie da mitnehmen, keine Ahnung. Und dann kommt manchmal so, die haben gar nicht Danke gesagt. Die haben das so gar nicht wertgeschätzt. Ich weiß, also helfen ist eine Win-Win-Situation, wenn es ordentlich läuft. Ich helfe nicht nur jemand anderen, sondern... Beim Helfen wird bei uns im Gehirn unser Belohnungszentrum aktiviert. Das heißt, wir fühlen uns auch besser, wenn wir andere unterstützen können. Und natürlich wollen wir das. Wir wollen natürlich, dass die Hilfe ankommt und wollen das auch irgendwie sehen. Im Sinne von Wertschätzung, im Sinne von Dankbarkeit. Aber Leute, bitte, das können diese Menschen gerade nicht geben. Die sind Bestimmt dankbar. Sie sind dankbar, dass sie in Sicherheit sind, aber da sind ganz andere Gedanken und Ängste gerade im Kopf und es ist fast unmöglich, da wirklich Danke zu sagen im Moment, weil das einfach gerade gar nicht, gar nicht in den Kopf kommt, gar nicht realistisch ist, diese Situation. Erstmal ankommen lassen und irgendwann wird dieses Danke kommen und dann ist es allemal die ganze Mühe auch wert.
0: Das Wort Trauma lese ich und höre ich äh, ja, in den letzten Wochen sehr oft. Kannst du uns nochmal erklären als Psychologin, ja. was, was ist ein Trauma, wann ist man traumatisiert, ja. wie äußert sich das?
1: Also simpel ausgedrückt jetzt so im psychologischen Sinne ist ein Trauma eine Verletzung unserer Seele. Kann man so auf den Punkt bringen. Also Trauma ist ja eigentlich ein medizinischer Begriff und heißt eben, dass es eine Verletzung ähm, am, am lebenden Gewebe ist durch eine äußere Gewalteinwirkung. Und hier haben wir eben auch eine äußere Gewalteinwirkung durch ein richtig schweres, einschneidendes Erlebnis wie Unfall, ein Verlust, Tod von einer nahestehenden Person. Ähm, Gewalttaten, äh, bei denen ich leider Opfer geworden bin oder eben auch Krieg. Und da werden Urängste aktiviert und das alles brennt sich wirklich in unsere Seele ein und verursacht eben diese enorm tiefgreifende Verletzung. Das ist erstmal das Trauma und diese ganzen Reaktionen darauf, die wir jetzt vielleicht eben auch beobachten können. Ähm, wie, dass, dass diese Menschen so wieder erleben, also so Flashbacks beispielsweise haben, dass sich diese Situation, dass sie immer wieder hochkommt, dass man nicht richtig schlafen kann, sehr gereizt ist, aber vielleicht auch sehr abgestumpft, also im Sinne von Vermeidungsverhalten, dass man alles vor sich wegschiebt, so teilnahmslos erscheint, dass man sich vielleicht nicht mehr richtig konzentrieren kann, aber eigentlich immer so dieses Trauma, dieses Ereignis hochkommt, das ist dann, etwas, was wir als posttraumatischen Stress oder posttraumatische, posttraumatische Belastungsstörung bezeichnen. Und das äh, kann natürlich jetzt auf leider viele Menschen eben aus der Ukraine zutreffen, weil Krieg ist genauso ein einschneidendes Erlebnis. Aber wir sollten auch auf uns und eben unser Umfeld achten. Also auch Kinder, die hier sich diese Nachrichten angucken, alleingelassen werden mit den Bildern. Auch da könnte eine Traumatisierung geschehen. Auch Omi und Opi, die vielleicht noch, oder unsere Urgroßeltern, die vielleicht noch den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, wo es damals keine psychologische Hilfe gab. Auch hier könnte so ein Trauma reaktiviert werden. Ja? Und natürlich sollten wir auch auf eigenen, unsere eigene seelische und körperliche Gesundheit achten, weil es gibt auch sowas wie sekundäre Traumatisierung. Also in dem Sinne, dass ich das gar nicht selber erlebt habe, aber durch die Erzählung und weil ich mit den Menschen viel zu tun habe, da eben so mitleide, dass sich das auch eben so auf mich auswirkt. Und deswegen wirklich drauf achten und auf euch selbst auch achten, weil nur so könnt ihr auch dann für die Menschen da sein. Starke
0: Worte und man kann eigentlich gar kein Happy End Deckel auf diese Sendung machen, sondern es geht eher darum, hm, lasst uns drüber reden, Ja, lasst uns ehrlich miteinander über Emotionen reden. Und passt auf euch selbst auf, weil nur wenn wir auf uns selbst aufpassen, dann können wir auch anderen helfen. Total verknappt und ganz kurz zusammengefasst, liebe Anne. Ich danke dir oh. sehr heute Abend.
1: Sehr gerne, ich habe zu danken.
0: Sputnik. Deine Meinung. Jede Woche eine neue Folge in der App der ARD Audiothek oder zum Beispiel auch bei Spotify. Hier könnt ihr mir gerne mal fünf Sterne geben, wenn euch unsere Themen im Daily Life weiterhelfen. Dankeschön. Und vielleicht fühlt ihr euch ein bisschen alleingelassen gerade. Wollt mit jemandem über eure Situation sprechen? oder braucht noch Support, was die Versorgung von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine betrifft. Ja, ich weiß, ihr seid schlaue Menschen, ihr könnt das selber googeln. Aber irgendwie tut es ganz gut, das alles nochmal gesammelt auf einer Seite zu sehen. Und die heißt sputnik.de, da haben wir euch alle wichtigen Nummern zusammengetragen. Ich bin Marvin, bis nächste Woche. Ciao.
1: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema.
0: Diskutiert.